0: Hablábamos de la importancia de conocer del Señor y hablábamos de la importancia de lo que era la vida, la vida en el Espíritu. Hoy el tema que vamos a hablar, mis hermanos, precisamente es de, de no extinguir al Espíritu Santo. Ojo con esto. No extinguir al Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que si nosotros en fe, mis hermanos, creemos, repito, que el, que el día sábado... El Espíritu Santo se derramó en esta comunidad. Tenemos que creer en fe que el Señor hizo algo grande en el corazón de su pueblo. ¿Quién lo cree, mis hermanos? Amén. Estoy seguro que el Señor hizo sanación el sábado, ¿sí o no, mis hermanos? Amén. El Señor tocó corazones, el Señor cambió vidas, el Señor hizo obras grandes. Ojo, que tal vez ahorita, mis hermanos, no las veamos físicamente. Tal vez no, no veamos manifestarse el poder de Dios en cuanto a testimonios porque no los hemos dado pero sabemos que el corazón del hombre cuando encuentra a Jesús, nunca vuelve a ser el mismo. Amén. Ese es el efecto del Espíritu Santo. Entonces, ahora que nosotros ya hemos conocido al Espíritu Santo, ahora que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, mis hermanos, nosotros no podemos volver a la vida que llevábamos, a la vida que vivíamos, a la vida que practicábamos, sino todo lo contrario. El Espíritu cuando viene, lo dije varias veces el sábado, mis hermanos, recibir o buscar al Espíritu Santo no es solamente un sentimentalismo no es solo sentir bonito no es solamente experimentar un momento de gozo no llegar o la llegada del Espíritu Santo a nuestro corazón es un cambio en general en nuestra vida amén este cambio se debe de ir manifestando poco a poco se debe de ir viendo en mis palabras ojo se debe de ir viendo en mis obras se debe de ir viendo en la relación que tengo yo en mi familia se debe de ir viendo en la relación en la que tengo yo en mi trabajo ¿por qué? ¿por qué? Porque en nuestra vida, mis hermanos, hablamos que Dios es amor. Amén. El Espíritu Santo es amor. Entonces, el experimentar el amor de Dios, mis hermanos, automáticamente me hace amar a mis hermanos. Amén. Si yo tengo odio en mi corazón, si yo tengo coraje en mi corazón contra alguna persona, yo vivo amargado, ¿cierto? Yo vivo triste, yo vivo peleando. En pocas palabras, ojo con esto. De mi ser, sale, mis hermanos, un olor muy feo. En eso podemos nosotros espiritualmente entender lo que hay dentro del corazón del hombre cuando nosotros vivimos amargados, vivimos con problemas, vivimos odiándonos entre nosotros. Una persona que vive con rencor, una persona que vive en el pasado, no puede ser feliz en el presente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se nos viene el pasado y nos amarga el presente, hay familias, hay matrimonios que viven así, hermanos. Hay familias donde no hay paz entre los matrimonios. Donde no hay alegría entre padres e hijos. Donde no hay confianza entre la pareja. Donde no hay amor. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque en nuestra vida, en nuestro camino, hemos recibido muchas heridas. Nos han herido o hemos herido, ¿cierto? Es por eso que no podemos vivir en paz. Entonces, Muchas veces nosotros, hermanos, señalamos a una persona, ¿por qué? Porque su cara es una cara que refleja tristeza, porque sus palabras son palabras siempre altisonantes, porque sus actitudes son actitudes, pues, no, no muy correctas. Es fácil para nosotros juzgar a esas personas, caerles a esas personas. ¿Por qué? Porque no han conocido el verdadero amor, que es el amor de Cristo Jesús. Amén. Pero cuando conocemos la presencia de Dios, cuando creemos en la presencia de Dios, cuando experimentamos el amor de Dios, vuelvo a repetir mis hermanos, ¿qué es lo que hace el Señor? Ojo, ese día el sábado veíamos hermanos que mucha gente caía en el descanso, caían, se caía la gente. Cuando no conocemos de esto, vuelvo a repetir, pensamos mis hermanos que esto pues algo que no tiene sentido, vemos a la gente que se cae y bueno, traerá hambre esa gente decimos ¿no? No comió antes de venir, le da hambre, por eso se cae. No, eso es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué significa cuando una persona cae en el descanso? Nada más y nada menos que el Señor la está sanando. Así de fácil. ¿De qué? El Señor sabe. El Señor conoce. Muchos no caen en el descanso. Pero aún así, mis hermanos, aunque no caigas, el Señor entra en tu corazón y muchos experimentan paz. Muchos experimentan alegría Muchos experimentan gozo Muchos experimentan mis hermanos Algo en su corazón que nunca se había experimentado Esto es repito Las formas o las manifestaciones Que hace el Espíritu Santo Todo esto que hablamos Todo eso que vemos es bonito sí o no mis hermanos Es hermoso recibir al Espíritu Es hermoso que todo eso se manifieste Pero cuando salimos de la vigilia Cuando salimos del encuentro Con Jesús mis hermanos Recordemos que está allá afuera el mundo que nos espera, ojo con esto. Cuando nosotros conocemos al Espíritu, el Espíritu nos anima a cambiar a nosotros, ¿sí o no, mis hermanos? Nosotros somos cambiados, pero el mundo no cambia, ¿cierto? El mundo sigue siendo el mismo. Los problemas siguen estando allá afuera. Los compañeros de trabajo siguen haciendo lo mismo. Siguen invitándonos a tomar, siguen invitándonos a pecar sigan invitándonos a llevar la vida que llevábamos entonces, entendamos algo el mundo no cambia, el que cambia somos nosotros, cierto entonces, San Pablo hoy en esta lectura que vamos a leer en la segunda tesalonicense, mis hermanos capítulo 3, la palabra de Dios precisamente nos habla, gracias hermano la palabra de Dios nos habla, mis hermanos hermosamente San Pablo nos, nos alerta y nos dice hoy no extingas al Espíritu Santo ¿Qué significa extinguir al Espíritu Santo? Que lo que has recibido en este lugar, de lo que te has llenado de la presencia de Dios, si no lo cuidas, si no lo proteges, si no lo cultivas, si no lo cuidas como una flor hermosa, esa flor se te va a marchitar, ¿cierto? Se te va a marchitar, vuelvo a repetir, ¿por qué mis hermanos? Porque el mundo no quiere que nosotros nos mantengamos en la vida, en el espíritu. El mundo quiere que nosotros vivamos como el mundo nos lo marca. Ojo, el catecismo de la iglesia católica, mis hermanos, nos da una, una enseñanza muy hermosa que quiero que compartamos todos, mis hermanos. Ojo, nos dice el catecismo en el numeral, por si aquellos traen catecismo, alguien que trae catecismo o lo tienes en tu casa, te invito a que lo medites, mira. En el numeral 733-733 del Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica es la enseñanza de la Iglesia, es el magisterio de la Iglesia. En este en este numeral nos dice, ojo con esto, Dios es amor. ¿Dios es qué? Dios es amor. Esto nos lo habla la primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 al 16. No la voy a compartir por el tiempo, pero solamente quiero que entendamos esto, que Dios es amor ojo, y el amor que es el primer don contiene todos los demás, ojo, qué interesante es esto, el amor que es el primer don contiene todos los demás, todos los demás dones, todos los demás carismas, todo lo demás que nosotros buscamos, vuelvo a repetir hermanos, vuelvo a repetir esto porque es importante, para que nosotros vivamos bien en familia, en la familia debe existir el amor de Dios en el corazón de la familia, ¿sí o no, mis hermanos? Podemos tener todo, podemos poseer todo, podemos tener, mis hermanos, de lo material, lo máximo que tú quieras. Puedes tener el mejor trabajo, puedes tener el mayor de los dineros, puedes tener compañía, puedes tener todo, todo, todo lo que tú quieras. Todo lo que has luchado en este país para conseguirlo. Pero si no está el amor de Dios en tu corazón... De nada vale. ¿Por qué? Porque todo eso que conseguimos sin el amor de Dios, tarde o temprano se va a terminar, mis hermanos. Tarde o temprano se va a acabar. Vemos familias muy bien acomodadas económicamente, pero que no hay amor. ¿Y qué, qué pasa ahí? Que los hijos se pierden, ¿sí o no, hermanos? Que los matrimonios se pierden. Que las familias no perseveran. ¿Por qué? Porque buscamos todo, pero menos el amor de Dios que nos habla hoy. Por eso es bien importante, repito mis hermanos Que entendamos esto, ojo La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos Capítulo 5 Versículo 5 y con esto empezamos Escucha Dios Perdón, dice, este amor, hablamos del amor de Dios Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos ha sido dado Palabra de Dios mis hermanos Fíjate Fíjate ¿Qué lectura tan hermosa nos habla el libro de Romanos? El amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Qué buscamos el sábado? ¿Qué pedimos el sábado? ¿Cuál fue el motivo o el objetivo de la vigilia? Buscar al Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo se derramó, ¿sí o no, mis hermanos? Se derramó en este lugar. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso. Porque Él quiso derramarse en el corazón de cada uno de nosotros, mis hermanos. El Espíritu Santo conoce, el Espíritu Santo nos ama tanto, que Él nos sigue buscando, que Él sigue llenando nuestros corazones. Ahora, que ya hemos recibido ese amor, que ya nos hemos llenado de ese amor, mis hermanos, que ya nos hemos saturado de ese amor, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Seguir, vuelvo a repetir, buscando más del amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros experimentamos ese amor, cuando nosotros experimentamos esa gracia del Espíritu Santo, el Espíritu, mis hermanos, cuando se derrama en el corazón del hombre, cuando nosotros sentimos y experimentamos, voy a repetir, las diferentes manifestaciones, sea sanación, sea liberación, sea sentir gozo, sea sentir alegría, eso, hermano, es solamente una probadita que nos da el Espíritu Santo nos permite el Señor entrar en su gloria nos permite el Señor entrar mis hermanos en su presencia el Espíritu nos deja mis hermanos que nosotros nos acerquemos y toquemos su manto y toquemos mis hermanos la presencia de Dios eso es cuando nos sanamos es cuando nos liberamos es cuando nos restablecemos es cuando sentimos el gozo esa es la presencia de Dios pero qué sucede mis hermanos repito que esos momentos son momentos pequeños, ¿cierto? Son momentos donde sentimos el gozo, pero pequeños. Ahora, es nuestro deber, hermanos, que eso que hemos recibido, que eso de lo que nos hemos llenado, que eso de lo que el Señor ha derramado en nosotros, repito, tengamos nosotros la necesidad de seguir alimentándonos, de seguir buscando, de seguir llenándonos de ese amor. ¿Por qué? Porque cuando conocemos algo... Cuando experimentamos algo que nos gusta, ya no podemos dejarlo, sino que nos da hambre de conocer mal, mis hermanos. Sino que nos da el Señor la oportunidad y el amor tan grande de que nosotros sigamos buscando de su amor. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que Dios es amor, ¿cierto? ¿Que Dios es qué? Amor. Y nos dice la palabra de Dios que el amor es el principal de todos los dones, es el principal de todos los carismas. Hermano, ojo con esto, si tú pudiste o más bien dicho, si pudimos nosotros experimentar el amor de Dios, vivir el amor de Dios, sentir la presencia del Espíritu Santo, significa que el Señor tiene cosas más grandes para cada uno de nosotros mis hermanos, vuelvo a repetir, que el Señor te dio una probadita de su amor, que el Señor te dio una probadita de su presencia Que el Señor nos dejó Repito experimentar esa presencia De él pero que él no Se queda ahí Que él ahora viene con las manos Llenas para Repartir en este pueblo Para repartir en esta comunidad Sus dones, sus carismas Su amor, su presencia Para que nosotros como comunidad Seamos levantados Seamos restablecidos Seamos sanados y encontremos hermano Lo que estamos buscando Que es un día poder llegar a la santidad Para poder encontrarnos con nuestro Padre Celestial Mis hermanos Es lo que buscamos en este lugar Hermanos A cada uno de ustedes Cuando entró este día por la puerta Les dieron un regalito, cierto Levante la mano lo que les regalaron A todos lo, lo que están viviendo aquí ¿Qué les dieron? ¿Qué les dieron mis hermanos? Les regalaron un corazoncito, cierto ¿Qué es? Una llama ¿Cierto? Esa llama, si recuerdan el día sábado Estuvimos hablando precisamente que cuando el Espíritu se manifestó Se manifestó como lenguas de fuego ¿Se acuerdan mis hermanos? Cuando el Espíritu se derramó Nos decía la palabra de Dios que derramó esos dones Derramó sobre sus hijos los dones Esos dones hermano Que tienes tú en tu mano en este momento Es un regalo que el Señor te está dando Cuando tú llegaste el Señor te recibió Aquí está esto ¿Qué significa esto? Que lo que tú tienes en tu mano en este momento sea amor, sea alegría, sea paz, sea sabiduría, sea consejo. No sé qué te haya tocado. Pero el inicio de esto, hermano, es que tú ahora tienes que convertirte en alguien que debe de cuidar esos carismas. Que debes de cuidar esos dones. Que debes de alimentar, vuelvo a repetir, esos dones, ¿para qué, mi hermano? Para que tu fe crezca más. Para que tu presencia, mi hermano, ante el Señor sea una presencia que se acrecente y que levantes espiritualmente. ¿Por qué vuelvo a repetir? Porque esta comunidad en la que tú te encuentras en este momento aquí, hermano, es una comunidad, repito, que debe de ser levantada en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacer grandes cosas en esta comunidad para gloria del Señor, mis hermanos. Pero hay que creerlo. Hay que confiar en Él. Hay que esperar en Él, hay que buscar de Él. ¿Por qué, hermano? Pongamos a pensar algo. Mira, yo no conozco esta comunidad. Es primera vez que estoy yo aquí, hermano. ¿Cuánta gente habrá en esta ciudad? Hablo de hispanos. Olvidémonos de la comunidad anglosajona, otras comunidades, hispanos. ¿Cuántos habrá más o menos? ¿10 mil? No sé, más o menos una la cifra. ¿Cuántos venimos, hermano, al grupo? ¿Cuántos venimos a la comunidad? Lo que quiero decir con esto, hermano, es que lo que hemos conocido, nos decía la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, que cuando nosotros lo conocemos al Señor, tenemos la obligación y la necesidad de hacer qué? De ir y transmitir el amor de Dios, ¿cierto? Es por eso que el Señor, repito, ha derramado su amor en esta comunidad para que todos ustedes, hermanos, sean servidores, sean gente del pueblo sea gente que vino por primera vez el sábado a un evento sea gente que tal vez vuelva a repetir no creyeron o no, o no sabían lo que pasaba, igual el Señor toma parejo, pero el Señor quiere sacar de este lugar grandes frutos para que su comunidad crezca mis hermanos para que crezca la comunidad para gloria del Señor ¿Y ¿qué significa esto? que van a estarnos llegando mis hermanos ataques, que van a estarnos llegando mis hermanos pruebas que van a estarnos llegando momentos en los que nos vamos a desanimar de venir a la iglesia, que nos vamos a desanimar de venir, mis hermanos, al grupo de oración, que vamos a ver muchas veces caras, largas en este lugar y nos desaniman y ya no queremos venir, que vamos a escuchar muchas veces que hay chisme en la comunidad, que vamos a escuchar muchas veces, mis hermanos, que las cosas no son como parecen. Te digo una cosa, hermano, comunidad, y ojo con lo que voy a decir, esto que acabo de decirte es una realidad. ¿Me explico? Es una realidad. Y no se levante, no se quiera ni... Es una realidad que sucede en todos lados. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla espiritual. Estamos en una guerra espiritual. La iglesia en la que estamos nosotros, esta bendita iglesia católica, es santa. Porque Jesucristo es santo. Amén. Pero los que conformamos la iglesia cada uno de nosotros no somos santos todavía, estamos en camino de ser santos, cierto por eso fallamos, por eso nos equivocamos por eso nos desanimamos por eso cometemos errores pero ¿qué significa que lo que el Espíritu ha derramado en esta comunidad, que lo que el Espíritu Santo nos ha dado comunidad, es para que nos mantengamos firmes, es para que cuando yo vea a mi hermano, que no da el testimonio que yo quiero que dé, que cuando yo vea al sacerdote, que no da un buen testimonio que cuando yo vea a los líderes que no dan testimonio, ¿qué me importa lo que ellos hagan? A mí lo que me importa es que yo sigo a Jesucristo porque Él es santo, mis hermanos. Es lo que importa en este lugar para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque cuando el amor se ha derramado en sus corazones, dice la palabra de Dios, eso me fortalece, eso me anima, eso me alienta, hermano. Aunque mis oídos escuchen cosas que me quieren desanimar De venir, de avanzar, de caminar No importa, yo sigo a Jesucristo Yo sigo a mi Señor Hermano, ¿cuántas cosas se encuentra uno en el caminar? Te lo hablo en mi experiencia propia como misionero Como predicador Que me ha tocado, hermano, para gloria al Señor Predicar la palabra de Dios prácticamente en todo el país Se encuentra uno cada cosa en este camino, hermano Que créemelo una veces dice, "Bueno, ya basta, ya no puedo seguir. No, ¿por qué? Porque el que me llamó fue Jesucristo, ¿cierto? Y a él es al que le voy a dar cuentas un día, hermano. Pero ¿cómo puedo yo hacer esto? ¿Cómo podemos nosotros quedarnos en este lugar solo con la presencia del Espíritu Santo? Porque nos dijo Romanos 5:5 que el Espíritu Santo se ha derramado en dónde? En nuestros corazones. En tu corazón. ¿Cómo estaba tu corazón? Tú te conoces. ¿Cómo está tu corazón en este momento? Tú te conoces. ¿Cómo es tu vida en este momento? Tú la conoces. ¿Cómo está tu situación espiritual en este momento? Solo tú sabes, hermano. Vuelvo a repetir. La presencia del Espíritu Santo en este lugar se ha derramado para que nosotros seamos levantados en fe y veamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Es lo que tenemos que conseguir. Ahora veamos qué es lo que nos dice San Pablo, mis hermanos, en la palabra de Dios. Vamos a ir por favor, hermanos, los que traen Biblia. Palabra de Dios es la primera de Tesalonicenses. Permítanme. Gloria Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios, escucha, hermano, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 en adelante. Dice San Pablo, os pedimos, hermanos, que tengáis en consideración a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el nombre del Señor y os amonestan. Tenedlos en la mayor estima y amarlos por el trabajo que realizan. Ojo, habré oído hermano. «Vivan en paz unos con otros. Os exhortamos a sí mismos, hermanos, a que reprendas a los que viven desconcertados, a que animes a los pusilánimes, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Que nadie devuelva a otro el mal por el mal. Antes bien, procurad siempre el bien mutuo y el de todos». Versículo 16, ojo, dice la palabra Estad siempre alegres ¿Estad siempre qué? Amén. Estad siempre alegres Orad contra, constantemente Den gracias a Dios por todo Pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús Quiere de vosotros No extingan el espíritu No desprecien las profecías examínenlo todo y quédense con lo bueno, absténganse de todo género del mal. Palabra de Dios, mis hermanos. Ojo, ¿qué es lo que nos habla, qué es lo que nos explica en esta palabra de Dios San Pablo? San Pablo está hablando, mis hermanos, a la comunidad de tesalónica, que es el libro de los tesalonicenses, cuando ellos, vuelvo a repetir, ya habían conocido la presencia de Dios, ya no se les está hablando, a mis hermanos, como a una comunidad que no conoce, como a una comunidad que no ha experimentado, como una comunidad donde el Espíritu Santo es alguien, mis hermanos, desconocido. No, para la comunidad de tesalónica ya habían sentido, recibido y percibido la presencia del Espíritu Santo. Comunidad, comunidad, ustedes, hermanos, ya han recibido al Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cierto? Ya han experimentado al Espíritu Santo. Por eso ahora San Pablo nos habla y nos dice. Ustedes, nosotros ya conocemos y ya debemos de conocer lo que es el bien y lo que es el mal. Ya hemos experimentado en el corazón que la presencia del Espíritu Santo nos lleva a sentir paz. ¿cierto? Nos lleva a sentir alegría, nos lleva a sentir gozo. Nos lleva a sentirnos realizados, hermanos. Ahora lo importante en este día, hermano, escucha, por medio de la Palabra de Dios se nos dice, que tenemos que comenzar, hermano, a ir más profundo. Ojo con esto. Que tenemos que dejar, hermanos, al Espíritu Santo... No solamente que nos dio, repito, la probadita del Señor que hizo en nosotros, donde sentimos su presencia, donde nos gozamos, donde recibimos la fuerza del Señor, donde descansamos en el Espíritu y Él nos sanó, Él nos dio una nueva oportunidad. Ahora lo que el Señor quiere hacer, hermano, con cada uno de nosotros es entrar más profundo. Ir más al fondo. ¿De dónde o de quién? de nuestros corazones, de nuestro ser, de nuestra alma, ¿por qué? porque cuando nosotros ya conocimos al Espíritu, repito mis hermanos, sentimos la presencia del Espíritu para nosotros ya el sentir al Señor o recibir al Señor es algo que debemos de tomar como algo habitual, ¿cierto? seguir buscando la presencia, ¿por qué? porque nos hemos enamorado de la presencia de Dios pero para poder nosotros mantener el Espíritu, para poder nosotros mantener la llama del Espíritu Santo ardiendo, necesitamos, mis hermanos, ser limpiados desde adentro. Les hablaba yo el día sábado en la vigilia, mis hermanos, que hay dos tipos de fuego, ¿recuerdan? Que está el fuego del mal que nos quema y nos destruye, ¿cierto? Y está el fuego del Espíritu Santo que nos quema, que nos purifica, pero no nos daña, no nos destruye. Ese es el fuego que queremos hoy recibir, el fuego, repito mis hermanos, la presencia del Espíritu Que entra a nosotros y que comienza a encontrar en nuestro corazón Ojo, en nuestro corazón propio de cada uno Si venimos con el Esposo Olvidémonos de decir, ahí te hablan viejo, ¿me explico? Quieren sacar lo malo que hay en ti, no Esto es personal ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro caminar, mis hermanos, repito Recibimos heridas, escucha muchas veces hermanos recibimos heridas que venimos cargando desde nuestra niñez muchas veces en nuestra niñez, muchas veces en nuestra adolescencia es más, muchas veces desde el vientre de nuestra madre fuimos marcados fuimos dañados, ¿por qué? porque muchas veces se vino un hijo que no deseábamos porque muchas veces se vino un hijo que iba a cambiar todos nuestros planes porque no estábamos preparados como pareja a que viniera otro hijo. Porque no estábamos preparados económicamente para recibir otro hijo. ¿Y qué hacíamos? Hablábamos entre los esposos, decíamos, bueno, es que no estamos preparados, es que no es esto. ¿Y qué sucede en el vientre de la madre, mis hermanos? Que aquel niño, aunque sea un feto, está escuchando, ¿cierto? Se está dando cuenta que ese hijo, que esa hija, no va a ser bien recibida Desde el vientre materno Se comienza a dañar a los hijos Pasa el embarazo Se logra el embarazo Nacen los niños Muchas veces nosotros Comenzamos a tener una niñez Difícil, ¿por qué? Porque tenemos un papá Que no nos habla con amor Porque tenemos una mamá Que nunca nos dio amor Porque en casa fuimos muchos hermanos ante las familias mis hermanos muy en especial en las comunidades latinas son familias que tienen muchísimos hijos cierto entonces no hay comida para todos no hay amor para todos no hay palabras bonitas para los hijos se crían como se tienen que criar y simplemente que no se mueran de hambre y así se, se, se criaban los hijos nosotros comenzamos a crecer, hermano, vuelvo a repetir, y crecemos con esa seguridad o creemos nosotros creyendo que nosotros no debemos recibir amor. ¿Por qué? Porque en casa nunca me dieron amor, porque mis padres nunca me dieron amor, porque mis hermanos, mi familia, vuelvo a repetir, solamente había para comer y nunca recibí el amor, nunca recibí la cordialidad, nunca recibí un abrazo, nunca recibí una palabra que me dijera, ánimo hijo, échale ganas, ponte a estudiar, no había eso. ¿Y qué sucede con nosotros hermanos, Que nuestro corazón se va vaciando Que nuestro corazón se siente muchas veces Mis hermanos, triste Que nos sentimos muchas veces mis hermanos Que no valemos nada Que nos sentimos, y ojo con lo que voy a decir hermano Con el mayor respeto lo digo Por favor comunidad Muchas veces creemos hermanos Pensando que somos tontos Crecemos hermanos Pensando que somos tontos ¿Por qué? Porque nunca tuvimos el ejemplo de un padre. Nunca tuvimos el ejemplo de una madre. Nunca tuvimos, mis hermanos, vuelvo a repetir, el amor y todo eso nos daña. Todo eso nos marca, mis hermanos. Todo eso nos marca nuestra vida, vuelvo a repetir. Y ya llegamos a una edad adulta, mis hermanos, y nos casamos. ¿Y qué sucede? Cuando nos casamos, hermano, con el hombre, con la mujer que Dios me mandó. Pues somos fríos, ¿por qué? Porque yo no puedo darle amor a mi esposo Yo no puedo darle amor a mi esposa, ¿por qué? Porque yo nunca he sabido recibir amor Yo soy bueno para trabajar Yo soy bueno para matarme en el trabajo, en el campo, en la fábrica Donde sea, y así yo traigo, yo soy un proveedor Yo soy un padre responsable Que traigo el dinero para que mis hijos coman Para que a mi esposa no le falte nada Pero yo no puedo dar amor yo no puedo abrazar a mis hijos, ¿por qué? Porque no sé qué es eso Porque no sé cómo decirle a mi hijo, a mi hija Te amo, hijo, te abrazo, no podemos ¿Por qué, mis hermanos? Porque nadie puede dar lo que no tiene Nadie puede dar lo que no hay en su corazón Por eso repito, hermano Que muchas veces nosotros vivimos nuestra vida de esa forma Vivimos nuestra vida pensando que así es la vida vivimos nuestra vida, repito, que como padres, como adultos, solamente somos personas que proveemos, hablo de lo económico, porque nunca hemos recibido amor, nunca hemos recibido la presencia de Dios, por eso hoy la palabra de Dios, mis hermanos, por eso esta vigilia, escucha, por eso este día que seguimos con un pequeño seguimiento de la vigilia, mis hermanos, la palabra de Dios, la iglesia nos enseña claramente que nosotros, hermanos, que hemos en este lugar experimentado el amor de Dios, recibido el amor de Dios, nos hemos llenado del Espíritu Santo, vuelvo a repetir, ese llenarnos, ese conocer del Señor, tiene que ser para que yo sea una mejor persona, que yo sea un mejor padre, que yo sea una mejor madre, que yo sea un mejor hermano, tanto en la, en la sangre, como un hermano también aquí en la iglesia, ¿por qué no? Por eso la palabra de Dios, mis hermanos, escucha. Nos habla claramente que el Espíritu, cuando se ha derramado en nosotros, nos debe de animar, repito, nos debe de llevar a sacar de nosotros lo que guardamos, lo que amarramos, lo que estamos encadenados. Mi hermano, vuelvo a repetir, muchas veces nosotros, hermanos, no podemos hacer cosas por el miedo del que dirán porque estamos amarrados mis hermanos a lo que escuchamos de los demás porque vuelvo a repetir estamos amarrados a que a mí en casa me decían que yo era un tonto que yo no sabía estudiar que yo no iba a hacer esto hermano y lo vuelvo a repetir esto es con el mayor respeto pero debemos entender hermano que cuando el espíritu habla que cuando el espíritu se mueve que cuando se dicen este tipo de palabras en una asamblea en un retiro en un congreso donde sea no es porque nos estamos ofendiendo, es porque el espíritu quiere llegar, vuelvo a repetir, y no darnos una probadita, que quiere hacer el Espíritu Santo, entrar en nuestro corazón, tomar todo lo malo que hay en nosotros, sacarlo, ¿para qué? Para que nosotros seamos mejores personas, ¿cierto? Para que seamos mejores hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque vemos la acción del Espíritu Santo, hablábamos el día sábado sobre aquel perro, ¿recuerdan? Dijimos que Pedro era un hombre miedoso. Pedro era un hombre, mis hermanos, nos dicen las, las escrituras, que había negado a Jesús. Pedro era un hombre que no tenía palabra, no podía hacerlo. ¿Y qué sucedió? Cuando Pedro se dejó sanar, cuando Pedro se dejó llenar por el Espíritu Santo, dijimos, la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que Pedro salió y habló ante una multitud, y que ese día se convirtieron más de cinco mil personas. ¿Qué tuvo que hacer el Señor primero en Pedro? ¿Qué tuvo que hacer el Espíritu Santo? Derramar el fuego Las lenguas de fuego Derramar el fuego Quemar a Pedro Quemar los miedos de Pedro Quemar las equivocaciones de Pedro Y decirle a Pedro Pedro Tú no eres un miedoso Tú no eres un traicionero Tú no eres alguien que no vale nada Te equivocaste Pedro Fallaste Pedro Pero hoy yo te levanto Dice el Espíritu para que hables a mis hijos... Y mis hijos se conviertan... Hermano... Eso es lo que el Señor nos anima hoy... Hoy el Señor dice... Comunidad, escucha... A ti que estás hoy aquí, mi hermano... Escucha... Tú que te sientes indigno de estar en este lugar... Tú que te sientes... Repito, mis hermanos... Sin la capacidad física... Mental o espiritual... De hacer algo en el nombre de Jesús. Hoy el Señor se acerca a nosotros, repito, y nos habla y nos dice por nuestro nombre. Juan, María, Marta, Pedro, Moisés, Juan, como te llames. Yo conozco tu pasado, yo conozco tus heridas, yo conozco tus equivocaciones. Yo conozco las veces que me has fallado, las veces que me has humillado, las veces que me has traicionado. Pero a mí no me importa, dice el Señor. Hoy yo quiero levantarte y quiero hacer de ti un hijo mío para que mi gloria sea vista en todo el mundo. ¡Gloria a Dios, mis hermanos! ¡Gloria a Dios, mis hermanos! Es lo que el Señor nos anima, mis hermanos. Es lo que el Señor nos alienta. Es lo que el Señor nos muestra, repito. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente, mis hermanos. Cuando Pablo habla a esta comunidad, vuelvo a repetir de Tesalónica, dice claramente, escuchemos, «Os pedimos, dice Pablo». Os pedimos, hermanos, que tengan escucha en consideración a los que trabajan entre vosotros, a los que presiden en nombre del Señor y a los que os amonestan. ¿Qué significa esto? La importancia de escuchar a nuestros hermanos mayores espiritualmente hablando. ¿Quién es nuestro hermano mayor en esta comunidad? ¿Quién es el hermano mayor en esta comunidad? El sacerdote, ¿cierto? El sacerdote es nuestro hermano mayor. No sé cuántos sacerdotes haya, no sé si haya diáconos en esta comunidad, no sé. Pero lo que quiero decir es que ellos son nuestros hermanos mayores. Entonces, ellos tienen la autoridad, ojo, bajo el Espíritu Santo, de que cuando nuestra vida no está yendo bien, de que cuando las cosas no las estamos haciendo bien Ellos tienen la autoridad de acercarse Y reprendernos Por medio del amor, claro Pero al final de cuentas Es una reprensión ¿Por qué? Porque aquel que he reprendido Mis hermanos, en el nombre de Cristo Es alguien que debe de ser Purificado, ¿cierto? Hermano, ¿a alguien Le gusta la reprensión? A nadie, a nadie Nos gusta, seamos sinceros, ¿Cierto? a nadie nos gusta que nos reprenda, a nadie, a nadie nos gusta que nos digan las cosas como se deben de hacer pero es necesario es necesario que entendamos que la reprensión es un arma importante para mi vida espiritual mi hermano si yo recibo una reprensión escucha sea de mi sacerdote sea de mi líder de comunidad sea de algún hermano vuelvo a repetir todo esto en el contexto del amor si yo recibo una reprensión de cualquiera de estos hermanos espirituales que nos habla la Palabra de Dios, si yo no estoy en el Espíritu, si yo no me mantengo firme en el Espíritu, si yo, que recibo la reprensión, no me mantengo en la presencia del Espíritu, esa reprensión en mi corazón, ¿qué va a hacer? Me va a engreguir, ¿cierto? Me va a dañar, me va a hacer correr, me va a hacer alejarme de este lugar por eso debemos entender hermano repito que el espíritu lo que quiere hacer en nosotros es seguir trabajando es seguir mis hermanos mostrándonos es seguir llevándonos al conocimiento de él ¿por qué? porque entre más me acerco entre más conozco entre más me dejo corregir entre más me dejo enseñar yo voy a ser un mejor hijo de Dios yo voy a ser un mejor cristiano yo voy a ser una mejor persona ser un buen, una, un buen cristiano ser un buen hijo de Dios, ser una persona que sigo los decretos de Dios y amo al Espíritu Santo, automáticamente esto que acabamos de decir me va a llevar a mí a ser un excelente padre de familia. Me va a llevar a mí a ser un excelente esposo. Me va a llevar a mí a saber reconocer mis errores. ¿En dónde? En mi casa, en mi familia. De darme cuenta lo que he cometido y que he fallado por eso es bien importante que nos dice la palabra de Dios San Pablo nos dice no extingan al Espíritu Santo no apaguen al Espíritu Santo lo que han recibido no dejen que se vaya lo que han recibido no lo tiren no lo, no lo suelten no lo voten no lo en pocas palabras hermano no todo lo contrario hemos recibido al Espíritu Santo vuelvo a repetir pero ahora nos toca alimentar al Espíritu, llenarnos de Espíritu, mis hermanos, caminar en el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, mis hermanos, lo más hermoso, escucha, lo más hermoso de trabajar en la pastoral de sanación, mis hermanos, de sanación familiar, de sanación de los recuerdos, de sanación desde el vientre materno y todo esto, lo más hermoso es, vuelvo a repetir, cuando el Espíritu obra en las familias. Cuando los matrimonios se perdonan, hermanos Cuando los padres abrazan a los hijos Cuando los hijos por primera vez Sienten el amor de los padres ¿Por qué? Porque muchas veces, repito, hermano Nuestros hijos están vacíos Nuestros hijos están tristes Nuestros hijos están, mis hermanos Sedientos de amor Los llenamos, hermano, de tecnología Los llenamos, mis hermanos De todo lo que podemos económicamente Pero nunca les damos un abrazo Un beso, una caricia pero luego nos quejamos porque vemos en las noticias que un jovencito se metió a una escuela y mató a 15, 16 personas. Nos quejamos y los señalamos, ¿cierto? Le caemos encima, pero no nos damos cuenta de lo que hay en nuestra casa, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ni siquiera alimentamos al Espíritu Santo en nuestra casa. Hermanos, esta palabra vuelvo a repetir hoy en este día. Entendamos esto hermano y con todo el mayor respeto del mundo Si nos dimos cuenta el día sábado los temas que compartimos en el Espíritu Fueron temas que nos animaron ¿cierto? Fueron temas que nos hablaron del amor de, de Jesús Del amor del Espíritu Santo, de la fuerza de Dios Lo que hace Dios, gloria a Dios Hoy la palabra de Dios nos amonesta Nos reprende, nos habla fuerte Pero vuelvo a repetir el Señor nos habla fuerte, nos amonesta, ¿para qué? Porque Él nos ama, ¿cierto? Y porque Él quiere lo mejor para nosotros. Porque Él quiere lo mejor para ti, padre de familia, madre de familia. Para ti, escucha, que vives con rencores, para ti que vives con heridas, para ti que vives muchas veces, hermanos, con ese tipo de situaciones, la palabra de Dios nos dice claramente, San Pablo nos dice hermosamente, mis hermanos, permitan que la amonestación se manifieste en ustedes, que cuando te reprendan, que cuando te enseñen, que cuando te amonesten, sepas aceptar esa amonestación con amor. Repito, pero si el Espíritu Santo no está entre nosotros, no podemos aceptar eso, no podemos soportar eso, mis hermanos. San Agustín decía, el orgullo es solamente hinchazón. Y no me fijen en mí, hermanos, ¿eh? No hablo de esa hinchazón. Hablo de otro tipo de hinchazón. De creernos. De creer que no necesitamos de nada, ¿no? Todos necesitamos de todos. ¿Por qué? Porque vivimos bajo el mismo espíritu. ¿Amén? Dale fuerte el aplauso al Señor que lo merece, hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios vivan en paz unos con otros, vivan en paz unos con otros. Os exhortamos a sí mismo, dice San Pablo, hermanos, a que reprendas a los que viven desconcertados, a que animéis a los fusilánimes, a que se sostengan los débiles y sean pacientes con todos. Aquí viene algo importante, versículo 15. Que nadie, que nadie devuelva otro mal por mal. Antes bien procurad siempre el bien mutuo y el de todos. Estad siempre alegres. La alegría, dijimos, es una de, de las formas de las manifestaciones de vivir en el Espíritu. La alegría, ¿se acuerdan? San Pablo nos dice claramente, mis hermanos, que nadie devuelva otro mal por mal. ¿Cuántas veces nosotros sentimos esa necesidad de devolver el mal que me hicieron? Humanamente, ¿cuál es la reacción de nosotros más fácil? Cuando nos hieren, hermano, cuando nos lastiman, cuando nos fallan en el matrimonio, entre hermanos, entre padres e hijos, nuestra primera reacción es reaccionar, y perdón por la palabra, pero queremos reaccionar como un animalito. ¿Qué sucede con un animalito cuando se siente acorralado, cuando se siente en peligro? Lo primero que hace es atacar, sí o no, mis hermanos. Muchas veces nuestra reacción. Se me hiere, se me daña, se me ofende Me falló mi marido en el matrimonio Me falló la esposa en el matrimonio ¿Qué es lo que hago? Te pago con la misma moneda Hacemos lo mismo ¿Y qué sucede, mis hermanos? Cuando practicamos esto Los que terminan pagando las consecuencias Vuelvo a repetir Son nuestros hijos, ¿sí o no, mis hermanos? En este momento, en esta sociedad que vivimos en, estos, en este siglo que estamos viviendo es muy común hermano que los matrimonios se acaben ¿por qué? simplemente porque el físico de mi esposa ya no es lo que yo quiero porque el físico de mi esposo ya no es lo que yo deseo ¿qué hacemos? lo dejo hoy, me consigo otro me consiga otra o las otras se consiguen otra y los otros otros ya ahorita da lo mismo ¿verdad? no hermanos la palabra de Dios nos dice claramente, no devuelvas el mal con el mal, antes bien, haz el bien, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros somos heridos, cuando somos dañados, mis hermanos, no debemos de reaccionar devolviendo el mal, ¿por qué? Porque nosotros en este lugar, en esta iglesia católica, hemos recibido al amor de los amores y el amor lo puede todo, dice San Pablo, el amor lo soporta todo, mis hermanos. Ojo no se malentienda esto No significa que como yo estoy lleno Del Espíritu Santo como yo recibo Al Espíritu y la palabra de Dios dice soportalo todo quiere decir Que me voy a dejar golpear que me voy a dejar Humillar que me voy a dejar hacer lo que sea No hablamos de eso Hablamos de que por medio del amor Podemos soportarlo todo Si me hieren pero yo me Apego con el Señor Pero yo me lleno del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque cuando me lleno del Espíritu Santo ojo cuando me lleno del Espíritu Santo, puedo ver al que me dañó, puedo ver al que me ofendió con ojos de misericordia, porque Dios es amor y Dios es misericordia, cierto. Gloria a Dios. Señor! Gloria a Dios. Señor! Nos decía el catecismo, nos decía Romanos 5:5, que el amor es el principal de todos los dones, ¿cierto? Practicar el amor, llenarnos de amor. Conlleva recibir los demás carismas, los demás dones, mis hermanos. Ojo, dice la palabra de Dios, mis hermanos. Estad siempre alegres, dice versículo 16. Versículo 17. Oren, ojo, oren. ¿Cómo dice? Oren constantemente. Den gracias por todo a Dios, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos una comunidad de oración. Una comunidad, perdón, que nos mantengamos siempre en oración. Siempre llenándonos del Espíritu Santo. Siempre saturándonos del Espíritu Santo. Siempre dejándonos purificar por el Espíritu Santo. Dice la Palabra de Dios. De ese modo llenándonos del Señor, saturándonos del Señor, es como se cumple lo que nos dice el siguiente versículo, mis hermanos, porque nos dice el versículo 19, no extingan al Espíritu Santo, hermano, vuelvo a repetir, lo que sucede en este lugar, cuando nos llenamos de Dios, nos llena, nos satura, nos levanta, nos transforma, nos quita el deseo del pecado, nos quita el deseo de la carne, en pocas palabras, hermanos, salimos fuertes de este lugar. Salimos como leones, ¿cierto? Salimos con un poder increíble como lo recibió Pedro, mis hermanos. Pero vuelvo a repetir: allá afuera están los trámites. La palabra de Dios dice, hermanos, la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ojo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Dice la palabra de Dios: La puerta alabada vuelve a repetir. Ese mismo versículo dice también... Y el perro... Avienta su vómito... Da dos pasos... Y se acuerda del vómito... Regresa y se lo vuelve a... Tragar... oh vuelvo a repetir... Segunda de Pedro... Capítulo 2... Versículo 22... ¿Qué significa esto? Hermano... Que Jesús por medio de su Espíritu Santo... Nos ha lavado Que Jesús por medio de su Espíritu Santo... Nos ha limpiado que, que Jesús por medio de su Espíritu Santo... Ha quitado de nosotros... Rencores, problemas, situaciones, enfermedades, todo esto que hablamos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo tiene poder. ¿Quién lo cree, mis hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, Pero hermano, cuando el Señor ya me lavó, cuando el Señor ya me limpió, y yo comienzo a cambiar nuevamente mi vida, bueno, tiene hoy en este lunes tiene trabajo. la mayoría de tus tuvieron que trabajar llegaste a tu trabajo viste a tus compañeros viste las tú tuviste las tú tuviste a, a mis hermanos todo lo que hay diario en tu trabajo, cada quien sabe su vida cada quien sabe lo que hace ahí están las presentaciones, ahí está la vida pasada, ahí está lo que nos quitó el Señor ahora depende de nosotros hermanos, si creer en el Señor me ha quitado el pecado, me ha quitado malo de mí y yo ya no puedo regresar a eso vuelvo a repetir y con mucho respeto si somos como nos dice la palabra de Dios como aquel perrito que nos acordamos oh el Señor me quitó el deseo de pecar pero me hace falta, me regreso y luego voy cada uno sabe hermano cada uno conoce lo que hay en su corazón cada uno sabe hermano, cuando hablamos de sanación del Espíritu repito el Espíritu, en el momento que estamos en su presencia, mis hermanos, nos sana, hemos dicho. Nos libera, mis hermanos. Nos quita el odiar a esa persona. Nos quita el tener odio hacia aquella persona que me dio. La presencia de Dios, el en la presencia de Dios, recibir al Espíritu Santo automáticamente me hace que yo reciba sanación. ¿Ven? Pero tengo que trabajar en eso. Tengo que darme cuenta repito ella persona que me dio, y a lo mejor todavía vive en tu casa, a lo mejor es tu pareja, tu esposo, tu esposa. Tengo que trabajar en en el amor, para no volver de tu pareja a recoger lo que el Señor nos ha dado. Tengo que llenar mi espíritu, tengo que llenar mi espíritu, mi hermano. A veces es difícil, te repito. Te platicaba yo el día sábado, hermano, un poquito el testimonio. Por el tiempo no puedo decirlo como es, o todo el testimonio completo. Cuando mi esposa comenzó, hermano, cuando mi esposa comenzó la sanación por Cristo Jesús, fue bueno que la sanación por una sanación, hermano, milagrosa. Un año de familia a mi esposa y en un segundo fue sanada para gloriar al Señor. Pero ¿qué sucedió? Mi esposa comenzó a ir a la iglesia, comenzó a buscar... Que mi esposa conoció un Jesús de poder que la sanó. Mi esposa iba a la iglesia, iba a misa, comenzó el lo bíblico, comenzó a ver la iglesia, y este que está hablando lo que hacía era desanimarla, humillarla, decirle que para qué estaba tanto en la iglesia. Mi hermano, yo siempre escucha, siempre la tenía su enfermedad, nunca la dejé sola, siempre hice todo lo posible para que mi esposa fuera sanada, pero por medio de la ciencia por medio de la vecina porque yo no creía en Dios porque yo no creía en el poder de Dios entonces cuando ella comenzó a recibir la sanación y que comenzó a percibir la esposa del Señor yo me dediqué a hacer la guerra a mi esposa entonces entendamos que esto pasa en nuestras casas hermanos Muchas veces el esposo, o la esposa, ¿no vienen los dos? Uno de ellos quiere caminar en este camino. Pero cada vez que vienes a la iglesia, cada vez que vienes al grupo, cada vez que vienes a las cosas del Señor, te llenas del Señor. Bendito sea Dios, te llena su espíritu y sales. Y cuando llegas a casa, te espera una guerra, ¿sí o no, mis hermanos? O eso no pasa aquí, hermanos. Se me hace que no, nomás allá en Texas, donde vengo yo. Bendito sea Dios. Esa es la guerra, mis hermanos. Pero si yo escucha que he conocido del Señor, devuelvo el mal que me quieren hacer con el mal, vamos a perder. Yo te repito, lo que a mí me hizo buscar de Cristo fue el testimonio de mi esposa en casa. Que yo le hacía la guerra y no me respondía la guerra. Me veía con amor. La veía rezando. La veía orando. La veía algo diferente. Eso fue lo que me hizo a mí, buscar de ese Dios poderoso que ella conoció, mis hermanos. Gloria, gloria. Imagínate, mi hermano, y digo esto para gloria del Señor, por supuesto. Imagínate tú que mi esposa se haya puesto a reclamarme, a pelearme. Es que tú me haces la guerra, es que tú esto, tú eres solo otro. Yo conozco de Dios, Dios me sanó y tú no, tú eres un honesto. No, hermano, no. Por eso te repito, la palabra de Dios dice, no devuelvan el mal con el mal, antes bien hagan el bien. Si quieres que tu familia se convierta, si quieres que tu esposo esté en este lugar, mujer, si quieres ver a tu familia completa aquí, apégate al Espíritu, llénate del Espíritu y al que te hace la guerra, dale amor, porque Dios es amor. Gloria a Dios, mis hermanos, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Entonces hoy lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es llenarnos de Espíritu Santo. Que lo que has recibido comunidad, repito, lo que el Señor te dio en esta vigilia, lo que el Señor te da cada vez que tú vienes a esta comunidad, lo que tú recibes cuando vienes y recibes la Sagrada Eucaristía, hermano, lo que tú recibes de parte del Espíritu Santo, es para que tú te alimentes. Es para que tú te llenes de Dios y es para que sepas reconocer el poder de Dios y la gracia de Dios, mis hermanos. Porque así es como seremos santos un día. Porque la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. Hay que buscar la santidad, mis hermanos. Dale fuerte, aplauso al Señor. Gloria a Dios. Termino con esto, hermano. Escucha ya para entrar en oración. Dice la palabra de Dios. Uh, numeral 736 Catecismo de la Iglesia Católica gracias a este poder del Espíritu Santo los hijos de Dios pueden dar fruto ¿pueden dar qué? fruto el que nos ha injertado en la vid verdadera hará que demos el fruto del Espíritu ¿cuál es el fruto del Espíritu? mira lo que tienes en tu mano mira lo que te dieron al entrar hermano ¿qué tienes ahí en tu mano? mira lo que te dieron porque nos dice el Catecismo el fruto del Espíritu es caridad alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Estos son los frutos que da el Espíritu Santo. El don que tú recibiste hoy en este día, mis hermanos, recuerda, ese don lo has recibido y lo debes de cultivar para que tu vida esté lleno de estos carismas que nos habla hoy el Catecismo y la Palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dale fuerte aplauso al Señor, hermano bendito sea Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a entrar en un momento de oración hoy en esta noche, vamos a pedir.